0: Esto es Serisenter con J Cargo. Superhéroes, sobresaturada pero adorada ficción que nos hace imaginar en carne propia lo que sería poseer una de sus muchas habilidades, el sueño de muchos de nosotros al ser niños, actualmente acostumbrados a leer y escuchar noticias, teorías y rumores día a día sobre las novedades que giran alrededor de esta cultura. Hablar de por qué nos fascina tanto este grupo de superhumanos, o algunos no tan humanos, sería material para escribir un libro completo. Pero, ¿qué hay detrás de ellos? ¿Hay ciencia que pueda explicar sus habilidades? De alguna forma se podría aterrizar a la realidad a sus hazañas más memorables. Y vayamos directo al punto. El hijo de Krypton versus el rey de Atlantis. ¿Es Aquaman en verdad un superhéroe patético tal y como se pensaba antes de su caldrogonización? Comenzamos. La referida era dorada de Superman hace referencia a los años 30 del siglo pasado, durante la creación de este personaje. Kalel, como fue llamado por sus padres biológicos, es originario del planeta Krypton habitado por una civilización tecnológicamente avanzada, la cual encontró su final en su mismo planeta, el cual en la versión original explotó a causa de las presiones internas en el núcleo del planeta. Conocido después como el último hijo de Krypton, Kalel fue enviado por sus padres al planeta Tierra, donde los Kent lo adoptaron, siendo el resto historia. Sin embargo, cabe mencionar que Superman obtiene sus poderes en la Tierra gracias al Sol Amarillo, pero sobre todo a la diferencia de la fuerza de gravedad entre Krypton y nuestro planeta. Por otro lado, tenemos a Arthur Curry, mejor conocido como Aquaman nacido en el planeta Tierra como fruto de la relación entre Thomas Curry y Atlana, la mismísima reina de Atlantis, esta civilización subacuática tecnológicamente muy avanzada también, heredando de esta forma habilidades propias de estas personas, como la capacidad de sobrevivir debajo del agua, comunicación con todas las especies de vida marina, la habilidad de nadar a velocidades sorprendentes, entre otras. Y es aquí donde empieza un poco el debate, desde que era niño recuerdo leer cómics de la época de oro e incluso de la época de plata de estos superhéroes, o ver aquella caricatura de los superamigos la cual distaba bastante la percepción más oscura y realista que han tomado estos personajes, sin embargo Aquaman siempre fue presentado como habilidoso únicamente si estaba en su medio, reduciendo notablemente su capacidad de ser elegido por los niños, ustedes saben el clásico yo quiero ser Batman, yo quiero ser Superman, pero ¿Es realmente un superhéroe tan ridículo e insignificante como se daba a pensar en estas épocas? Para contestar esta pregunta tenemos que recurrir de cierta forma a la ciencia, más específicamente a la física, pero no debemos olvidar que seguimos hablando de hechos, personajes y lugares ficticios a final de cuentas. En Action Comics número 1 se hace referencia a que el hombre de acero podía brincar máximo una altura de aproximadamente 201 metros. En sus primeros números hay que mencionar que Superman carecía del poder de volar. Para hacer un salto de tal magnitud, Superman tendría que tener la fuerza en sus piernas para poder soportar sin problemas una gravedad 15 veces mayor a la de la Tierra. Es decir, Krypton, tendría que tener una fuerza de gravedad 15 veces mayor a la de la Tierra para que en este planeta Superman fuera, vamos a decir, más ligero para poder realizar tales hazañas. Los cálculos detrás de esta información fueron realizados por James Cacalios, físico profesor de la Universidad de Minnesota, conocido por sus trabajos en semiconductores amorfos, materiales granulares, entre otros, Autor de varios libros de física dirigidos a la cultura general. Entonces, James Cacalios, bajo estos cálculos, determinó que Krypton tendría que tener esta fuerza de gravedad, que veces mayor a la de la Tierra, como ya mencionamos. Sin embargo... Para tener esa gravedad, Kripton por ende tendría que tener un tamaño 15 veces mayor a la de la Tierra, lo cual representa el primer problema para la cruda realidad en la que vivimos. Y abro paréntesis, ya que no es el tema del episodio de hoy, pero simplemente en nuestro sistema solar, los planetas que son más de 4 veces el tamaño de la Tierra como Saturno, Urano, Júpiter y Neptuno, tienden a ser planetas gaseosos, ya que el 73% de la masa en el universo es hidrógeno y 25% es helio. Por lo tanto, entre más grande un planeta, quiere decir que tiene mayor cantidad de materia, lo cual es igual al número de átomos. Por ende, entre mayor número de átomos haya, más probabilidad hay de que sea o helio o hidrógeno. Pero ok, vamos a pensar, vamos a, a pensar, vamos a imaginar que Kriptón pudo haber alcanzado este tamaño. Aquí encontramos algo interesante. A lo mejor el tamaño de Kriptón podría ayudarnos a entender su catastrófico final. ¿Y esto por qué? preguntarán. Vamos a suponer que Kriptón fuera un planeta sólido aún dentro de su gran tamaño. 15 veces más grande que la Tierra. La presión gravitacional en el núcleo de un planeta sólido de ese tamaño provocaría la fusión de los distintos núcleos de los átomos presentes en el mismo núcleo del planeta, provocando de esta forma núcleos de mayor tamaño y un aumento considerable en la liberación de energía, de esta forma desestabilizando el núcleo interno y llevando después de varios procesos al evento conocido como supernova. Entonces, por eso Krypton explotó. Puede ser, pero no es nuestro tema de hoy. Sin embargo, hay que tener nada más en cuenta eso. El gran tamaño o la gran cantidad de materia sólida va a ejercer una mayor presión sobre el núcleo o sobre el centro del planeta. Entonces, como quien dice en términos generales, esta gran presión hizo que se fusionaran los distintos átomos en el interior de este núcleo. Y esto causa una liberación de energía. Entonces, entre mayor es esta presión mayor la cantidad de energía, llegando a un punto en el que esta energía tiene que salir de alguna forma, causando este proceso que ya conocemos o que hemos escuchado, ¿verdad? La supernova. Bueno, bueno, volvamos a nuestro tema. Si Superman tiene un peso aproximado de 100 kilogramos, como manejan varias fuentes, ficticias obviamente, y salta a casi 201 metros en el planeta Tierra, Si utilizamos la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración esto nos daría un resultado de que puede en un salto usar una fuerza aproximada de 2540 kilogramos fuerza. Pero en este caso estamos hablando que aquí en la Tierra el peso que recae sobre los hombros de Superman es debido a la propia gravedad de los átomos de los gases presentes en la atmósfera. Sin embargo, el aire está muy diluido por así decirlo. Estas moléculas tienen mucho espacio entre unas y otras. Entonces, al no estar unidas, dichas moléculas chocan aleatoriamente contra nuestros hombros, en este caso contra los hombros de Superman. Y por eso, y además por nuestro esqueleto que está adaptado para eso, no sentimos realmente la presión que el aire ejerce sobre nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Me preguntarán. Esos 2.540 kilogramos fuerza, ¿es lo necesario que requiere ese Superman? Para realizar este salto de 201 metros en el planeta Tierra. Quiere decir que normalmente, en su planeta de origen, Superman tiene que ser capaz al menos de soportar ese nivel de fuerza, igualmente 2540 kilogramos de fuerza, únicamente para levantarse o para soportar, vamos a decir, la atmósfera o la gravedad en su propio planeta. Pero vamos a entrar en materia. ¿Qué pasa con Aquaman y su vida subacuática? La situación en su caso es muy distinta y muy particular, ya que el agua es mucho más densa que el aire. Es decir, a pesar de que sus moléculas se mueven casi a la misma velocidad, éstas se encuentran en contacto una con otra gracias a las fuerzas de Van der Waals, que alguna vez en la prepa o en la secundaria escuchamos. Mientras que las moléculas en el aire están separadas por una distancia de hasta 10 veces su tamaño. Entonces, la presión que el agua ejerce sobre nuestros hombros cuando estamos sumergidos es proporcional a la profundidad a la que estamos. No sé si se entienda esto, pero explicándolo de una forma más sencilla. Vamos a suponer que el aire que que está sobre nosotros ejerce la presión por choques aleatorios entre... Entre estas moléculas y nuestros hombros, pero estos choques aleatorios van a ser, vamos a decir, distanciados ya que las moléculas de aire están separadas una de otra con una distancia de hasta 10 veces su tamaño. En el agua esto es diferente, en el agua todas las moléculas están casi pegadas, por lo tanto estos choques que van a realizar sobre nuestros hombros no van a ser separados como las moléculas del aire, van a actuar como una capa que está ejerciendo una presión sobre nuestros hombros. Por lo tanto, si Aquaman estuviera a solo 200 metros de profundidad en el océano, estaría soportando una presión aproximada de 20 atmósferas, lo cual repartido en la superficie aproximada de sus hombros, nos daría como resultado un nuevo aproximado de 2.500 kilogramos fuerza sobre sus hombros. Aproximadamente lo mismo que Superman podría soportar estando en Krypton con una gravedad 15 veces mayor a la de la Tierra. Esto es si Aquaman estuviera a 200 metros de profundidad, sin embargo, Aquaman puede nadar a mayores profundidades que los 200 metros, pudiendo soportar de esta forma presiones sumamente mayores a los 2.500 kilogramos fuerza, y esto solo debajo del agua. Si Aquaman fuera capaz de nadar a la zona Hadal, que es una de las zonas más profundas en el océano, en esta zona se encuentra una presión aproximadamente equivalente a cargar sobre nuestros hombros, 1800 elefantes de tamaño promedio. Esta zona Adal se encuentra a 11.000 metros de profundidad. Así que, técnicamente, al salir del agua y enfrentarse a cualquier villano en la superficie terrestre, Aquaman gozaría de una fuerza increíblemente mayor a la del propio Superman. Siguiendo la lógica de, si puede moverse tan rápido a presiones tan elevadas bajo del mar, entonces, ¿qué podría hacer bajo la presión casi imperceptible del aire? Entonces, quizá fueron muchos datos para probar un punto que a lo mejor no va a influir en nuestras vidas, o a lo mejor mmm, no va a causar un impacto o un tema importante en la cena familiar de Navidad. Pero con el título están advertidos de que esto podría ser a lo mejor no muy didáctico. Sin embargo, si tienen amigos geeks o amigos que sean fan de los cómics, pueden discutir esto de una forma a lo mejor más profunda. De esta forma, podemos a lo mejor cambiar un poco la percepción que se tiene de aquel Aquaman güerito, vestido con su traje escamoso color naranja y sus pantaloncillos verdes, mientras recorría los mares usando un par de delfines como lancha. Quizá la próxima vez que alguien se burle de Aquaman, podremos darle un mejor lugar. El tipo puede que se lo merezca. esto fue ser y Sentia, escrito narrado y producido por j cargo